0: Aïe, ah, cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire du Rav Seltzer. C'était un soir comme tous les autres soirs de la semaine. Le Rav Seltzer est chez lui, plongé dans son étude de la Torah avec une grande concentration quand soudain on toque à sa porte. Il se lève, il ouvre la porte et il se retrouve devant un jeune homme qui lui fait un sourire timide. Le visiteur se présente, il s'appelle Menachem, il a 30 ans, il a un fils qui est né avec de grandes complications médicales. Il est en convalescence et donc ça oblige son père Menachem à être à son chevet de manière quasi constante, jour et nuit, et cette situation a considérablement réduit ses possibilités de travailler, et donc il a beaucoup, beaucoup moins d'argent. Le Rav Selzer est touché par la situation du jeune papa, et quand il finit de parler, le Rav Selzer le fait patienter et il revient en lui tendant un petit chèque. Menachem le remercie chaleureusement, il lui dit merci, merci de me le donner surtout avec le sourire. Et il s'apprête à partir, il hésite un instant et finalement il demande à Ralf Seltzer s'il peut lui raconter une histoire qui lui arrivait. Ce que Rav Seltzer accepte toujours avec le sourire. Et donc le certain Menachem raconte Il n'y a pas si longtemps, j'ai voyagé aux États-Unis car mon fils avait besoin de se faire opérer là-bas. J'ai emmené mon fils à l'hôpital c'était un hôpital pour enfants les docteurs l'ont examiné pendant plusieurs jours pour s'assurer qu'il euh, était prêt pour l'opération. J'ai croisé là-bas beaucoup d'autres parents qui venaient aussi d'Israël, on discutait ensemble, on partageait toutes les informations qu'on avait pour s'entraider dans ce pays étranger. Et j'ai pas été surpris quand un certain Moshe Leib s'est approché de moi un soir en me disant qu'il avait découvert quelque chose. Il me dit « Il y a un homme aisé qui ne vit pas loin de l'hôpital et qui est connu par son recette, ses grandes actions de charité de bonté. » Il donne la Tzedaka à tous ceux qui lui rendent visite. Et je présume que tu n'as pas réuni toute la somme que l'hôpital t'a demandé pour l'opération de ton fils, parce que c'est des sommes qui sont énormes et il vient d'étranger Et donc si c'est ton cas, je te conseille d'aller lui rendre visite, c'est un donateur important. Et raconte-lui son histoire et j'espère qu'il va t'aider. Et si tu ne parles pas anglais, tu peux lui parler en yiddish. Et donc là, Menachem remercie ce Moshe pour l'information. Et il lui demande l'adresse de l'homme et il prévoit de lui rendre visite le lendemain puisqu'effectivement euh, il est loin d'avoir rassemblé les fonds nécessaires pour l'opération. Le lendemain, il raconte « Je suis en route vers la maison du donateur, je prie pour que mes mots puissent le toucher, pour qu'il soit un bon émissaire pour aider ma famille et surtout pour euh, payer les frais d'hôpital. Une fois arrivé à l'adresse, il dit « Je suis impressionné par la taille de la maison, je franchis le portail, je monte les larges escaliers qui mènent à la porte, c'est un palace. Je suis jamais entré dans une telle maison de ma vie. Et le maître de maison ouvre la porte. J'essaie de lui expliquer la raison de ma venue. Il me fait entrer. Il me guide vers le salon qui fait office de salle d'attente. Il y a déjà d'autres personnes qui attendent. Et je comprends rapidement que l'attente ne va pas être longue parce que tout le monde rentre et sort d'une manière très, très rapide. Et quand les gens sortent, ils sortent avec un drôle d'air. Et quand mon tour arrive, je rentre dans la pièce. Je m'assois devant un immense bureau en bois massif. Il y a des peintures au mur, des photos du donateur avec des célébrités. On voit que c'est vraiment quelqu'un d'important. J'ai à peine le temps de m'asseoir que le maître de maison me dit sur un ton un peu brusque, presque même dur Qu'est-ce que tu fais là Et là, je lui dis dans ma langue yiddish que mon fils est malade et qu'il doit être opéré aux États-Unis qu'il est actuellement suivi à l'hôpital en, en attendant son opération et que j'ai pas assez d'argent pour régler tous les frais d'hospitalisation. Il me pose aucune question. Il me prépare un chèque, et il me jette de son bureau avec un visage aigri, prend l'argent et va t'en. Et là, je trouve ça extrêmement blessant. C'est comme s'il m'avait coupé la, la poitrine qui m'a arraché le cœur. Il a été froid, brutal, je suis piqué au vif. Et je décide de lui parler. Je lui dis, je vois que vous donnez la charité avec la main ouverte et je vous en remercie. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi vous me la donnez d'une manière aussi peu agréable. Je comprends que vous ouvrez systématiquement votre main à tout le monde. Alors pourquoi ne pas donner avec le sourire Pourquoi ne pas faire en sorte que le demandeur se sente un peu mieux Et je me demande si je suis pas allé trop loin, parce qu'après tout j'ai reçu une grande somme d'argent, en quelques instants, même s'il me manque 11 000 dollars pour boucler les frais, le budget, j'ai honte et j'attends pas de réponse de sa part, je me retourne, je sors de son bureau et de cette impressionnante maison, je suis un peu secoué par mon altercation avec lui, mais en fin de compte je suis content d'avoir dit ce que je pense. Je marche plusieurs minutes pour regagner l'hôpital, quand j'entends quelqu'un qui court derrière moi. Je me retourne, comme je sais que j'ai de l'argent donc j'ai un petit peu peur, mais c'est le majordome de la maison d'où je sors que je vois se précipiter dans ma direction. Et là, il y a une petite voix intérieure qui me dit peut-être que l'onateur ne veut récupérer le chèque à cause de ce que je lui ai dit. Arrivé jusqu'à mon niveau, il m'annonce que son patron me demande de revenir. Donc là, cette fois, c'est assez clair, le donateur va me demander de lui restituer son nom. Je commence à regretter de lui avoir fait la morale, parce qu'après tout, euh, il a été hyper généreux avec moi. Et euh, bon, c'est pas pour moi, c'est pour opérer mon fils. Donc pourquoi est-ce que je lui ai fait cette remontrance finalement Je commence à regretter. J'ai envie de pleurer, je me retiens, je retourne avec le majordome, la mort dans l'âme en pensant à mon pauvre fils qui attend fébrilement d'être opéré, et moi qui est en train de faire des reproches à un riche homme. Et donc le riche est assis à la même place, son visage froid est transformé par quelque chose qui ressemble plutôt à un sourire. Il me demande de m'asseoir et il me dit « je veux vous dire quelque chose, tout mon entourage a peur de moi. Je vaux des milliards de dollars, mes proches font attention de rester en bon terme avec moi pour rester dans mon testament. Ils n'oseraient jamais me parler de la manière dont vous l'avez fait aujourd'hui. Il y a très longtemps que je n'ai pas entendu de remontrance de quelqu'un. » J'ai pensé à ce que vous avez dit, et vous avez raison. Bien que je donne de l'argent avec générosité, c'est pas une raison de le faire d'une manière aussi désagréable. Et là, le menachem en question dit, mais il est soulagé, il remercie le donateur encore une fois, et il se lève pour partir. Il dit, attendez, combien d'argent il vous manque encore pour l'opération de votre fils Et là, il lui répond, il me manque 11 000 dollars. Et le donateur tend un chèque du montant total, et il me dit... Je veux que vous sachiez qu'à partir de maintenant, j'espère donner la charité avec le sourire et tout ça, ça sera sur votre compte grâce à vous. Il nous arrive à tous de donner la tzedakah selon nos moyens ou de donner d'autres choses d'ailleurs, que ce soit un don important, un don régulier par carte bancaire, un sandwich à un mendiant au coin de la rue, certains donnent plus, d'autres moins, mais tout le monde donne. On doit retenir cette leçon et l'intérioriser puisque nous réalisons cette si belle et grande mitzvah de donner alors autant l'accomplir avec le sourire et ce principe vaut pour tous les commandements l'intention et le plaisir ressenti d'accomplir la volonté de notre créateur est au moins aussi important que l'action elle-même dieu fait attention à nos actes comme à nos pensées donc pensez-y ce principe peut changer la vie parfois on voit une personne qui met les tefillines, une deuxième personne qui met les tefillines, mais ce qui compte, c'est l'intention également, qui est d'ailleurs, on a l'impression que c'est les mêmes, mais non, les deux ont un niveau totalement différent. Alors pensons-y, appliquons ce principe qui peut changer notre vie. Shabbat Shalom. <musique>